0: 欢迎来到《羚羊历史》，我是巨老师。我们上次说呀，中国的第一个正式派出去的代表团是由美国人普安臣率领的。那么，这个美国人到底做的怎么样呢？他有没有身为中国的使者，视为美国魔力呢？他有没有吃里扒外，被美国人骂为汉奸呢？他还是真正的做到了一碗水端平，身为中国的使者，就为中国人办事，完成了他的使命呢。我们今天呢，就来说一说朴安臣接下来的初始之旅。1868年2月的时候，朴安臣就率领的使团出发了，一行啊30人，朴安臣是团长，还有两个中国人是中，是还有两个中国人是志刚、孙家谷。为钦差大臣，会同普安臣一起交涉中外事宜。此外啊，还有美国的驻华使馆的官员伯卓安，海关的一个官员是法国人德善。这两个人呢是左右协理，还有同文馆的六名学生，也算是浩浩荡荡的一个大使团。就这样啊，他们从上海乘船出发。我们都知道，近代的外交场合呀，这个外交啊，它是要有国旗的。那清政府啊，没有国旗怎么办呢？潘安臣说：“那不行啊！”于是他亲自操刀设计了中国的第一面国旗，黄色的绸缎上绣着中国的传统龙样，五爪祥龙，最后啊，蓝色镶边这就是中国历史上的第一面国旗，是由外国人设计的。就这样，海风习习，龙旗猎猎，潘安臣的轮船就从上海出发，一路向西。挂着中国的国旗的帆船，第一次要横渡太平洋。两个月之后啊，他们就来到了美洲的加州，加利福尼亚州。普安臣呢、啊，他自己是非常兴奋的，他为自己的这个职位啊感到自豪。为什么呢？因为作为一个美国人担任中国的对外使者，引领了这个古老的帝国呀、啊、走向世界，这在历史上是前无古人的。那后。后有没有来者呢？今天看来也是没有来者的。这个职位啊，让他感觉到比自己存在美国从政更为难得，更为有意义。因为在他眼里啊，美国的总统常有，而担任中国使者的美国人却不常有，更何况还是中国第一任使者。所以，他为自己的这个差事啊感到自豪。那当然了，也得到了其他美国人的认可和羡慕。比如说，当时的加州州长啊，一看到普安臣使团来的时候呢，就设宴，哎，张罗了一桌好菜来招待他们。那加州州长呢，就举起了酒杯，由衷地说：“普安臣的使命，那真的是历史上的首例呀、啊，厉害夸他是什么呢？夸他是最年轻的一个政府的儿子，和最古老的一个政府的代表。”最年轻的一个政府就是指美国政府，美利坚合众国；那最古老的政府，那就是指大清国。那所以说，普安臣他身为一个美国人来担任大清国的使者，真的是史无前例的一件事情，而且是非常有意义的。那么，普安臣在美国都做了哪些事情呢？主要两件事。第一件事就大肆的夸奖清政府，说我天朝上国了。不少好话啊，把天朝上国啊夸上了天。他怎么说呢？他说：“老大帝国呢，现在正在年轻的两位太后和一位年轻的亲王的率领下呢，进行了轰轰烈烈的改革。他们平定了中国的内乱，稳定了大局，而且呢，要决定引进先进的技术、人才，开矿建厂，向现代化去靠拢。总之啊，就是在。”蒲安臣的口中，当时的中国那是欣欣向荣的，而且积极的向西方进行靠拢。你看，这不是派我来了吗？主要就是这个。那第二呢？蒲安臣代表清政府和美国政府签订了一个条约，这就是历史上著名的《蒲安臣条约》。这个条约呢，最能说明普安臣到底有没有吃里扒外，有没有拿着我们中国的钱，当着中国的官，去出卖中国的利益。嗯，历史证明它是没有的，不但没有，而且做得非常好。普安臣条约是中国近代史上第一个与其他国家签订的平等条约，所以，我们中国近代史上啊是有平等条约的。那第一个呢，就是普安臣条约。这个条约啊，一共有八条内容。那主要内容呢，就是承认我们中国是一个独立的主权国家，那规定了美国和和清政府之间双方对等的权利和义务，所以非常积极的。那都有哪些呢？其中最为引人注目的一条是什么？是美国和中国两国的民众可以自由的到对方国家去旅行和长期居住，双方的移民都享有最惠国待遇。哎，我们看看这里很厉害啊！其中呢有“自由”二字， 1 5 0年前的大清国国民可以自由的到美国去旅行、打工、挣取美元啊，轻松的拿到绿卡。那和我们现在的情况，现在去办理美国签证的难上加难，你移民更难，真的是形成了鲜明的对比。所以当时大清国的人民要想去移民到美国，那简直是非常简单了。我记着呀、啊，当时我上学那会儿呢，其实也学到了《普安臣条约》。嗯，书本上呢有这样的评价：虽然《普安臣条约》看起来平等，允许双方的民众进行自由的旅行、移民到对方，但是啊，当时我们中国落后啊，民众缺乏长途旅行的工具啊，很难到美国去。所以说呢，它看起看起来是双方优惠，但其实是美国占了片面，占了便宜。那是不是这样呢？其实不是。真实的历史啊，并非如此啊！当时住在当时清朝前往的美国华人啊非常多啊。由于我们中国南方广州、福建这些地方地狭人稠啊，人们的生存压力非常大，于是大家纷纷能到海外去求生，不少呢就来到了北美。呃、啊，那比如说美国的太平洋铁路西段，大部分都是我们华人的劳工修建的呀。1866年的时候，也就是《普安臣条约》签订两年，华工就成了修建铁路的主力军、啊、人数最多的时候达到多少人呢？六千人。那因此啊，这个《普安臣》呢，他保证了我们中国可以自由的去美国务工挣钱啊，并且呢，他还禁止那些买卖华工的人、啊、因为当时有很多人把。把这个华工呢称为猪仔，拐卖到美国。如果发现这些行为，美国政府和清政府啊都是要处理这些行为的，要保护好华工的权益。所以《普安臣条约呢》呢还是很有意义的。嗯、呃，但是呢后来的情况就发生了变化，其实就是后话了。嗯、呃，因为随着中国的人口的越来越多，那美国人就发现中国人在和我们和自己人争夺这个就业机会啊，于是美国就兴起了排华浪潮。那后来第十九任的美国总统海思啊，还派人和清政府进行谈判，要限制中国移民到美国的数量。一八八二年的时候，美国又通过了排华法案，对当时的近代的那个华人呢，也产生了一些不好的影响。这当然是后话。又后来二零零几年的时候，美国呢又针对这个排华法案呢，向我们中国政府、向我们中国的华人进行道,道歉。嗯、呃，那《完成条约》除了我们上面说的那些内容之外，它还规定了一个很重要的内容，就是双方呢都享有最惠国待遇，双方的国民都可以自由的到对方的国家的学校里去上学。那所以呢，美国就成了当时清政府向海外派遣留学生的首选国家。一八七二年，中国第一批留美幼童啊，就在荣闳的带领下就到达了美国。这些留美幼童。是在中国近代史上一个非常重要的事件。这些留美幼童当中，以后出来了什么样的人物呢？比如说像詹天佑这样著名的工程师，唐绍仪这样著名的政治家和外交家。所以，我们看普安臣呢，他的一些条款签订，确实对后世产生了影响，对当时对后世都产生了影响。普安臣。一行在美国呀、啊，非常的顺利，那也取得了成果。然后呢，他们就乘着船横渡大西洋，来到了欧洲。那么在英国伦敦的白金汉宫啊，维多利亚女王就亲切接见了普安臣使团。他表示，我们英国啊，愿意和美国继续稳定的发展下去。啊，尊重中国的国情、国民的情绪啊，而且呢，让这个驻华公使啊，按照这个精神来办理。在法国的凡尔赛宫啊，拿破仑三世他当时刚刚建立了法兰西第二帝国，他们呢就隆重的接见了普安臣使团，表现了法国的大国气象，款待了这一行人，但是呢却没有进行实质性的外交活动。那后来呢，他们就来到了德国，在德国呀，他们见到了欧洲著名的铁血宰相俾斯麦，还有神圣罗马帝国的皇帝威廉一世。当时的德国刚刚进行统一，正是处于务实理性和欣欣向荣的状态。而且不久之后啊，他们还要打败法国，打败我们刚刚提到的拿破仑三世。那威廉一世和俾斯麦也是表现了友好，互换了公文。最后啊，他们一行人呢，又来到了寒冷的俄罗斯、俄国，在圣彼得堡啊，他们见到了著名的俄国沙皇亚历山大二世。1861年的时候啊，亚历山大二世啊刚刚进行了农奴制改革，废除了农奴制啊。他当时是四处扩张，志得意满呢、啊。而且在不久之前呢，他刚刚把鸟不拉屎的阿拉斯加以720万美元的价格呀、啊、卖给了美国。哎，他觉得特别好，对美国呀特别好感。那所以一看到普安臣来呀、啊，哎，他也觉得很开心，就跟这个普安臣呢、啊、聊这聊那，聊了什么呢？就光聊美国了、啊、只字不提中国的事。那普安臣一想不对呀、啊，我虽然是美国人，但是我是中国的使者，你不聊中国怎么能行呢？所以说普安臣呢就一个劲儿的把话题往中国带，那亚历山大呢就一个劲儿的岔开，他就不聊中国，哎，这个普安臣就不开心了啊，越想越生气，心里一憋气啊，第二天他就生病了，可能是俄罗斯啊是苦寒之地，再加上旅途了劳累，这个医疗水平又非常有限，六天之后普安臣就去世了，病死在了俄罗斯。病死在了为中国担任使者的出访路上，外交大使啊突然病死，对使团来说犹如是晴天霹雳，而对清政府来说呢，那么这样好朋友毫无征兆地就去世了，他们也是非常惋惜呀。嗯、呃，据说呀，普安臣临死之前啊，他一直卧病在床，还不断地看报、看文件，想尽各种办法去。想如何跟这个沙皇展开有利于中国的外交？我们看一个外国人怎么就可以这么做到不远千里来到了我们中国，又不远千里的代表我们中国去出使西方呢？而且还殉职在了为我们中国外交奔波的途中，这是一种什么精神？这也许就是毛主席所说的毫不利己、专门利人的精神吧。这是一种。心存道义和良知的精神啊！清政府啊，对这些好朋友的去世啊，无限惋惜。他非常仗义的给了蒲安臣身后名和身后利。他授予蒲安臣一品顶戴花翎，一品顶戴花翎啊，那是中国官员级当中的特品啊！而且呢，给他的家人一万两白银的抚恤金啊！蒲安臣得到的这些殊荣，也是前无来者，后无古人了。那么以后啊，再也没有一个美国人能够获得清政府的一品顶戴美国政府自己呢，也对普安臣表达了深深的敬意啊。他们没有认为普安臣担任中国的外交使官就认为他是美奸，认为他吃里划，嗯、呃，吃里扒外啊，反而呢，也深深的敬佩着这个人。四月份的时候呢，蒲安臣的尸体就运到了波士顿，停放在了波士顿著名的法尼尔厅。这个法尼尔厅呢，被称为是美国的自由摇篮。因为普安臣是美国人，那他又担任了大清国的外交使官，所以说这个法尼尔厅啊，挂满了美国国旗，也挂上了中国的国旗，就是普安臣亲自设计的大清龙旗。那微风之中呢，星条旗和大清龙旗啊，随风而动。他的葬礼就在法尼尔厅进行。全是德高望重的绅士呢，都来进行参加，纪念这个为中国和美国同样做出贡献的人。我们看中美的关系在这一刻呢，就走上了高潮啊！他一开始就达到了高潮。陶安臣用自己的实际行动诠释了自己的政治信念和人格信条，他的思想超越了国界。他为全世界人民追求自由、民主和道义。我们还记得刚开始说到普安臣，他是赞成匈牙利人民的独立的，所以说他鼓励全世界的人民去追求自由和民主，去追求那种道义。普安臣他是世界外交史上的神话，以后再也没有一个人能够像他一样，身为最年轻政府的宠儿来代表最古老的政府，啊，让把他推向全世界了。十九世纪六十年代呢，正是东方杰出政治家辈出的年代。你像我们中国有慈禧、奕䜣，那美国有林肯，英国有维多利亚女皇，法国有拿破仑三世，德国有俾斯麦，俄国有亚历山大二世。而连接他们的是什么呢？就是普安臣使团。普安臣去世之后，整个使团呢没有停止工作，志刚和孙家谷呢继续带领着使团进行访问那些预计的国家。那呃，志刚和孙家谷访问的时候呢，还就涉及到了这个礼仪问题。不过志刚啊，他们在国国外这么多天，他也不在乎到底是行鞠躬礼还是三跪九叩了，反正就访问了一圈啊。虽然没有递交有效的条约，但是他展现了清政府的良相形象。普安臣使团出访呢，影响非常大，它使清政府渐渐的纳入了国际的轨道，在世界舞台上呢亮了一次相。那同时呢，也为大清国赢得了十几年的太平岁月，让他继续展开洋务运动，兴起所谓的统治经中心。那此外呢，中国的大臣也逐渐意识到，洋人呢他是讲道理的，那是可以控制的，我们可以用外交手段去进行活动的。尽管如此，中国的外交事业还是任重道远的，因为等到下一次出事要到什么时候呢？要到六年之后了。好，欢迎收听《慈禧那些事儿》。如果您喜欢我说的，请您点赞分享；如果您不同意我说的，请您在留言区进行评论，这是我继续做下去的动力。谢谢大家。